0: Pues eh, estamos con Alberto Mielgo. Eh, ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Pues nada, muy bien. Aquí, ¿eh? como te comentaba, eh, un poquito lento recién levantado porque tengo horarios un poco extraños y trabajo hasta las mil a veces, o sea que
0: casi <risa> estoy. Bueno... Oye, el, el sábado pasado, eh, los que estuvimos en Los Goya, y bueno, y también lo vio todo el mundo desde casa, eh, te vio en una foto, en eh, una fotografía que ya es, eh, ya es una de las fotografías del año. Eh, la fotografía de los cuatro nominados al Oscar eh, por parte de España. Eh, ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando estabas abrazado a Bardem en esa fotografía?
1: Pues, hombre, en ese momento justo poco, porque... Hombre, yo alguna vez he hecho este tipo de cosas, alguna alfombra roja, pero siempre choca bastante pues porque hay un jaleo y un grigay ahí increíble. Los fotógrafos están bastante histéricos, gritando, pidiéndote que mires a la cámara. Y al que no está muy acostumbrado y no tiene tantísimas tablas, pues mmm, no te permite pensar en otra cosa. <risas>
0: Porque tú eres un tipo que se ha currado mucho su, su trabajo en, en, en proyectos de animación, de efectos visuales, desde hace mucho tiempo, pero esta vertiente pública que llega con esta nominación, no sé cómo te pilla, si te pilla de sorpresa, si te, si te, no sé si te descoloca. ¿Cómo estás?
1: Eh, hombre, vamos a ver, esto es algo con lo que uno sueña, si te dedicas al cine, pues siempre lo tienes ahí en la cabeza. Ojo, imagínate, ¿no? Un día. Eh, es como el premio, de los premios en cuanto a... En cuanto al cine. Entonces, eh, de sorpresa pilla lo que pasa que, claro, ten en cuenta que para llegar a la nominación hay un proceso anterior eh, bastante largo de selección y bastante, bueno, y muy justo además, porque los Oscars no permiten una campaña extraordinaria. Eh, no te permiten saltarte las normas de pues yo que sé mandar emails tienen que tener solamente dos tipos de, de tipología no puedes usar demasiados colores para ser demasiado llamativo eh, entonces se empieza con una selección de esos éramos ciento y pico cortos no era una barbaridad a nivel imagínate eh, casi mundial no uh -huh. y luego pues se va acotando y se llega a lo que se llama el shortlist, que son 15. Y de esos 15 ya se eligen a los nominados. Entonces, hombre, a mí me ha pillado trabajando en ello y, y, y hombre, por so no por sorpresa de coño ha sido nominado y no sabía de dónde venía, era es un proceso que lleva, ya, llevamos ya con ello pues, desde octubre, me parece, una cosa así. Sí, sí, así.
0: conseguir la nominación es un trabajo... Y ahora conseguir el Oscar, en caso de que lo consigas, es otro trabajo, porque la, la, la labor de, de, de lobby casi para conseguirlo, todo el mundo que ha pasado por ella dice que es muy dura.
1: Es, sí, exacto. ¿Sabes? Han cambiado las cosas muchísimo, mmm, como todo desde el COVID, eh, sobre todo en el cine y sobre todo en el tema de la promoción. Y mmm, ahora es cuestión de promocionar la película. Yo personalmente, como... Como tengo la IP y digamos soy el dueño total del corto, esto es un corto muy, muy pequeñito. A pesar de que yo he trabajado pues, con casi todos los grandes del tema de la animación, uh -huh. esto no deja de ser algo muy independiente y no tenemos ningún tipo de financiación ni de ayuda, por lo menos de momento. Entonces, es cuestión de imaginación. Uh -huh. ¿Por qué te digo que han cambiado mucho las cosas? Es porque, bueno... Obviamente, antes la promoción era, pues bueno, se cogían todos los cortos y se, se proyectaban en cine, eh, entonces eso se ha, digamos, eh, limitado bastante con el tema del COVID, ahí, ahí hay una oportunidad que a lo mejor ya no existe tanto como antes, pero hay desde luego un potencial ahora con, con las nuevas medias y con, con los eh, pues, teléfonos, eh, el streaming y la gente pues ahora quiere contenido más corto, eh, quieren ver cosas en el autobús, entonces a mí hay la sensación de que hay una muy buena oportunidad ahí para promocionar el corto al menos durante este mes y sí es un carrerón el que hay que hacer ahora y sobre todo lo que quiero es tener el apoyo de del fan y de la gente que le gusta el corto, es, es, lo, es lo más esencial.
0: Los eh, periodistas, entre los que me incluyo, pudimos ver tu cortometraje, por ejemplo, en la Seminci, en Valladolid, eh, la verdad es que nos dejó bastante <risa> impresionados, eh, y, y en tu corto hay un momento en el que hay una pregunta ¿no? que fue en el aire que es que es el amor, yo, no, yo creo que es el, el motor de, del cortometraje, ¿por qué quisiste hablar de esto en The windshield Wiper? ¿Por qué, por qué este tema y por qué el desarrollo? Porque es un corto eh, eh, onírico, casi diría yo eh, puntillista, porque muchos detalles van componiendo el marco el, el, el conjunto general, ¿no? ¿Por qué este tema y por qué esta manera de abordarlo, Alberto?
1: Vale, pues a ver, a ver si te contesto bien a las dos preguntas. La, la primera, eh, ¿por qué este tema, eh, bueno, dos razones. Una, la primera, porque la animación eh, para mí se encontraba en crisis desde hacía tiempo. Hace cinco años eh, sacamos eh, la antología de Netflix, Love of sun Robots, uh -huh. y, y eso fue un, un cambio brutal para, para lo que era la temática de la animación. ¿no? De pronto te encontrabas con cine para adultos en animación que había sido, o sea, que es un éxito y que y que a la audiencia le gusta. Pero cuando empecé con este corto, eso era una utopía y en animación, pues, eh, básicamente había proyectos muy comerciales. Eh, basados en muñequitos que hablan, eh, en muñequitos que se pueden vender y en básicamente un producto que no me parece que haga honor a este arte que tanto me gusta, entonces quería hacer una película que fuese efectivamente totalmente diferente en cuanto a pues eso, que no es comercial ¿no? en cuanto al, al tema del amor es algo que realmente me, me fascina, porque el amor como que va siempre un poco por detrás eh, de cómo la sociedad va evolucionando, cómo la humanidad va evolucionando. Y el amor pues se va adaptando como puede. Eh, entonces, eh, antiguamente el amor era muy útil para formar familia y para, y para crear conexiones muy fuertes y que tu familia sea fuerte pues, para trabajar en el campo o, o en el negocio que tuvieras. Y hoy día. Eh, nos centramos más en, en, en nuestra individualidad, en progresar nosotros como individuos, en, en, pues bueno, lo ves básicamente en los Instagrams, los TikToks, ¿no? Gente que está continuamente intentando tener su momento de gloria, eh, nuestras carreras son súper importantes, entonces um, el amor evoluciona extrañamente, eh, siempre un poquito por detrás, adaptándose. Y quería reflejar eso, ¿no? Un poco lo que es eh, en la posición en la que me encuentro yo. Yo vengo de una familia de amor tradicional que está muy basado en, en amor hasta la muerte, básicamente. Uh -huh. eh, y, y me, y, pero en cambio estoy viviendo, pues yo mismo soy el primero que mi carrera está por encima de todo, ¿no? O sea, eh, estoy viviendo ese tipo de, de sociedad... Eh, diferente que está de alguna manera alienando el, el amor.
0: Cuando dices mi carrera está por encima de todo y cuando describes esa situación profesional como un digamos un factor crucial para las nuevas formas de amor o de las nuevas formas de familias, si es que existen, ¿esa, esa supremacía de la carrera, en tu caso, es una elección o es fruto del momento que vivimos. O sea, ¿tú has elegido que tu carrera esté por encima?
1: Sí, hombre, yo lo he elegido desde muy chiquitillo, además lo tenía muy claro, um, pero por supuesto también es fruto de, donde, de la sociedad en la que vivimos, si eh, yo viviese en otra época, ten en cuenta que las artes antes eran eh, para los privilegiados, digamos, no eh, no privilegiados, pero vamos a ver, antes había muy poca gente que se podía, pudiera dedicar a las artes ¿no? y, y era pues imagínate Velázquez eh, llegar hasta allí, era el pintor de la corte eh, y además se le, su, su, su trabajo era básicamente se le obligaba a pintar a los cortesanos y a decorar el palacio, entonces había muy poco porcentaje de gente que se pudiera dedicar a ello, hoy día eh, fíjate, eh, si tienes un ordenador y tienes un buen, eh, una buena cantidad de hardware te puedes hacer incluso una película tú mismo, o sea hoy día se puede acceder muchísimo más a la vida de, de, pues eso, a ser un artista y ganarte la vida con el arte.
0: Efectivamente. Eh, oye, has dicho antes que, que has trabajado con los grandes de la animación, con los grandes estudios, que, que hay productos de los que priorizan el merchandising que no te gustan, pero fíjate, cuando entrevistamos actores, muchos de ellos y de ellas dicen que, que hacen algunas películas para pagarse la hipoteca y luego esas películas les pagan el hecho de arriesgar y hacer otras que no les dan tanto rédito económico, pero que les alimentan un poco el corazón, ¿no? ¿En tu caso ves que tu carrera sí. va a ser un poco así a partir de ahora? Es decir, que para poder hacer tus proyectos vas a tener que seguir, bueno, siendo un poco mercenario, digamos, en los grandes estudios.
1: Pues espero que no. Um, mm, espero que no. Desde luego ahora estoy en una situación muy, bastante privilegiada, pero nunca sabes dónde van a ir las tornas, nunca sabes en qué momento va a llegar la juventud por detrás trayendo cosas nuevas y de pronto tú te, ya te vas a quedar obsoleto eh, pero yo de momento eh, me gustaría no tener que trabajar en cosas muy comerciales eh, solamente por mantener un estudio o por pagarme la vida ¿no? eh, de hecho ese es uno de mis grandes problemas que elijo elijo siempre con la conciencia y y bueno, pues eso te lleva a a, a lo mejor a, a andar un poquito pilladete, ¿no? Pero, pero bueno, es, es lo que hay, es lo que he elegido. Yo prefiero tirarme seis, siete meses buscando bien lo que quiero sin cobrar un duro o preparando un proyecto Aparte tengo una ventaja a lo mejor respecto con otras personas, eh, por ejemplo no tengo familia, tampoco tengo una hipoteca, eh, mi vida es relativamente súper barata pues, porque no soy una persona de excesos, entonces pues a lo mejor sí puedo pues como un oso no hibernar hasta que preparo mi historia. Y lo prefiero, la verdad.
0: Pero es curioso que, que ese escenario del Dolby 7 el próximo 27 de marzo te puede permitir... Justamente el, el, el sistema, ¿no? El sistema, la, el, el gran Hollywood, te puede permitir eh, tener la llave de la tranquilidad. Es la, es la ironía a la que nos enfrentamos, ¿no? Este mes de marzo.
1: Y, bueno, te diré que la llave de la tranquilidad no existe. O sea, el Oscar lo que te da es quizá... Eh, no es un premio, es una medalla. Es más que a lo mejor te permite... Eh, tener más reuniones eh, pero esas reuniones no dejan de ser reuniones Na, nadie, no existe ese tema, bueno, sí puede existir para grandes estrellas, pero no existe este tema de decir, venga, te doy un millón de euros al año para que desarrolles lo que te salga a la ah, no, eh, aún así, el, el cine cuesta mucho dinero, hay que invertir eh, muchísima pasta mucho tiempo y sacar un proyecto adelante tengas un Oscar, estés nominado, tengas los semis que tengas, cuesta lo mismo que si eres un principiante. O sea, hay que hacerlo y hay que empezar desde cero.
0: ¿Y en qué estás? Eh, ¿Estás en algo? ¿Tienes algún proyecto entre manos que estés sacando adelante?
1: Sí, bueno, ahora estoy... Bueno, básicamente estoy en, en momento de escribir. Estoy escribiendo eh, varios largos, porque en esta industria siempre es bueno tener varios proyectos a la vez. Nunca sabes cuál va a salir primero. Acabo de terminar ahora uno. Es que ¿sabes qué pasa? Eh, mm, no puedo hablar nunca de nada. Entonces, es <risa> un poco frustrante porque te tiras un año y pico trabajando en algo y no puedes hablar de ello hasta que sea el momento en el que puedes hablar de ello. Y los proyectos que estás trabajando, obviamente, tampoco puedes hablar de ello pues porque todavía no han salido y además de que supersticiones aparte, que no quieras gafarlo... Eh, por tema contractual, pues eh, eh, no se puede ¿no? hablar de ellos, sobre todo públicamente en un medio como este.
0: Claro, claro. Yo solo espero que si no lo hiciste el otro día en la Alfombra Roja de los Goya lo hagas en los Oscar, eh, te quedes con la tarjeta de Javier de Penélope, porque, oye, una, una voz en un largo de animación de Javier de Penélope abre puertas y provoca reuniones. O sea que, oye, sí. inténtalo.
1: Sí, efectivamente, tener un pedazo de titán... Eh, como cualquiera de, de ellos eh, siempre es un es un plus en cualquier película en cualquier proyecto o que Alberto Iglesias
0: duda. te ayude con la banda sonora que también puede ser ¿eh?
1: eso, eso sí que me encantaría pues soy súper súper fan de Alberto Iglesias desde hace un mogollón de tiempo además y de hecho para trabajar para escribir me pongo su música muchísimas veces porque evoca, inspira y me pone en en el momento en el que necesito Qué bien eso me encantaría
0: pues eh, queríamos charlar un rato con Alberto Mielgo, todavía cuando estamos eh, lejos del fragor de los Oscars, quedan cinco semanas o seis así que bueno, pues te deseamos suerte con esa labor de conseguirlo te vamos a estar apoyando desde aquí y, y un abrazo fuerte
1: fenómeno, pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar y nada pues eh, el corto por cierto está gratis, eh, tanto en Instagram cierto, cierto. En Instagram Sí, entonces eh, cuanto más gente lo vea y más se comparta, mmm, mejor para la película en general.
0: Muy bien. Pues Alberto, un abrazo. Gracias.
1: Gracias. Hasta luego.